0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Wenn Sie den Namen Peter Richter hören, dann denken Sie wahrscheinlich an das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Und das ist auch ganz richtig. Er war von 2012 bis 2017 der Korrespondent in New York, ist jetzt wieder in Berlin und arbeitet von da aus. Und er hat ein Buch. Ich will nicht sagen über die Zeit in New York geschrieben, aber sie spielt vor den Toren der Stadt in den Hamptons oder auf den Hamptons. Ich weiß nicht, wie man es direkt äh, sagt. Und dort verbringen viele New Yorker, gerade die Wohlhabende, gerne ihren Augusten. So heißt auch das Buch. Peter Richter, August. freue mich sehr, dass Sie hier sind auf dem blauen Sofa. Danke für die Einladung. <lacht> Das Buch ist ja schon von außen bestechend, ähm, bis jetzt wahrscheinlich noch kein Bestseller, allein schon, weil man einen Swimmingpool sieht drauf und das ist jetzt so, <lacht> so kalt draußen in Deutschland, dass keiner ein Buch kauft mit einem Swimmingpool. Ja, Aber ich glaube, in zwei, in zwei Wochen Minuten ist es brandaktuell. Ja, Und ja. im August ist es erst richtig wahrscheinlich ein Bestseller, weil... Es ist ein Sommerbuch, es ist so eine richtig schöne, leichte Sommerlektüre, die es aber in sich hat, wie so gute Feuilleton-Texte auch von Ihnen, die auf der Oberfläche scheinbar so leicht daherplätschern. Es ist ein Urlaub im August, den vier Leute verbringen in einem recht wohlhabenden Umfeld, aber man ist auf sich selber zurückgeworfen und hier beginnt das Problem, glaube ich. Erzählen Sie ein bisschen von
0: dem Buch. Wie kamen Sie auf die Idee, August zu schreiben? Tatsächlich kam die Idee praktisch in dem Moment, als ich in New York ankam, das ist eine ganze Weile her, schon 2012 im August, bin ich in Montauk, das kennt man in Deutschland glaube ich vor allem als den Titel dieses Romans von Max Frisch. In Amerika, speziell in New York, kennt man es als den einzigen Ort äh, in den Hamptons, wo man sich ein Hotel nicht wirklich leisten kann, aber wo es zumindest Hotels gibt. <lacht> Ansonsten gibt es ja nur diese wahnsinnig teuren, schönen Ferienhäuser, aber das müsste man dann halt kaufen, wenn man die entsprechenden Millionen hat. Also in Montau kann man, wenn man sehr viel Geld einsteckt, auch mal absteigen. So Und da las ich in einer Zeitung, dass im August sich die Angestellten in den Cafés und so weiter ein bisschen beschweren über die Gäste, weil die immer etwas drängelnder werden, etwas pushier, etwas unhöflicher. Also als würden die das Gefühl haben, dass jetzt allmählich auf dem Höhepunkt des Sommers das Ende des Sommers absehbar ist und sie jetzt so viel reinholen müssen von ihrem Urlaub, von ihrem Sommer, wie es geht. Das sind natürlich alles Leute, die in New York das gewöhnt sind, zu bekommen, was sie, was sie wollen. Und äh, diese Atmosphäre des Drängelns und der, der, der Angst praktisch, die sich schon in das Paradies einschleicht, fand mhm. ich äh, in dem Moment eine wunderbare Metapher für so ziemlich alles, was die Leute umtreibt, Midlife-Crisis, aber auch eine gesellschaftliche Situation, in der sich der Westen befindet. Und wie gesagt, seit 2012 gärte diese Idee und dann habe ich überlegt, wie man daraus eine Sommergeschichte macht, eine sommerliche Geschichte, in der das alles vorkommt, die aber natürlich erstmal als heiterer Sommerroman daherkommt, obwohl sie vielleicht nicht unbedingt so endet.
1: Aber das ist das, was ich meinte mit dem Feuilleton. Nicht? Es liest sich so schön auf der Oberfläche, wie ein Feuilleton eben sich zu lesen hat, aber es hat faustig hinter den Ohren, weil eben der August ist
0: dieser Moment, wo man merkt, es geht zu Ende. Genau. Also ich würde mich freuen, wenn das dann so gelungen ist. Aber das war die Idee. Es geht ja eigentlich nicht zu Ende. Es kommt noch ein herrlicher September, Oktober und so weiter. Aber das ist Gefühl, ja, was die Leute ja, beschreiben. Ja, das, ja. das, 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 das ruiniert den ja im Zweifel dann auch den August schon. Auch wieder in jeder metaphorischen Ausdeutung, die das erlaubt. Und darüber wollte ich schreiben. In dem Falle habe ich mir jetzt vier Figuren ausgedacht, die so ein bisschen medley sind, der... Figuren, die ich dort erlebt habe, Deutsche im Ausland, ja, speziell ja. Deutsche, die nach Amerika gegangen sind, ja, ja. Phänotypen, die man da trifft, die ich hier zu zwei Paaren zusammengeordnet habe, die dann eben diesen Urlaub machen in gegenseitiger Beschämung, in gegenseitigem, naja, belauern. Ja, ja. Um, wieso geht es dir irgendwie so besser die, als mir? Genau, so?
1: und die ja. Lehre muss gefüllt werden. Nicht? Die Lehre dieses für New Yorker ist das ja unvorstellbar, glaube ich, den ganzen August oder was machen die Urlaub? Ne?
0: In New York also, ist im August nichts ja. tot. Da brütet die Hitze, da hält man es nicht aus. Also wer in New York im August in der Stadt sein muss, der kann sich echt als Sozialverlierer fühlen. Es ist wirklich anstrengend, ist rein klimatisch. Und die Leute in meinem Buch sind nur leider eben nicht so reich. Die können sich das Nein. alles eigentlich gar nicht leisten. Genau. Sie wollen aber trotzdem mal. Sie genau. gucken immer so von links unten hoch genau. zu dem guten Leben. Und dann haben sie das Gefühl, ja, da ist ganz schön viel Luft nach oben. Und also gleichzeitig nach unten und dann kommen so Absturzängste und
1: Von daher ist diese Geschichte konkret, natürlich in den Hemden spielen, aber sie ist allgemein. Sie könnte auch sagen wir mal, an der Ostseeküste spielen, in leicht veränderter Form, weil es geht um menschliche Regungen im Urlaub das Gefühl im August, es kommt ja, der September, der Herbst.
0: Ja, äh, Amerika ja. ist nicht nur deswegen gewählt worden, weil ich da zufälligerweise war und man mhm. mal über das schreiben soll, was man kennt oder mhm. wo man sich ein bisschen auskennt. Ich finde, dass Amerika eben der Ort der Extreme ist in jeder Hinsicht. Also als ich ankam, war gerade war wieder ein Amoklauf. Das ja. war, glaube ich, direkt an dem Tag, als ich gelandet bin und dann hat man äh, bis hoch zu all dem Großartigen, was Amerika zu bieten hat, wirklich eine, eine riesige äh, äh, Spannbreite. Und ich glaube, die Leute, um die es mir geht, die ich vorführen wollte, sind eben auch Deutsche, die gerne diese dies Extreme wollen, die wirklich ja. die die, die kühlere Luft im Hochgebirge des Lebens auch mal mhm. atmen wollen, mhm. wo auch natürlich die, die Täler zum Abstürzen ja. tiefer ja. sind. Ja. Ja. Ähm, eine meiner Protagonistinnen kommt hier aus, aus Sachsen, aus, mhm. aus, Chemnitz und der war einfach schlichtweg West-Berlin und Westdeutschland noch nicht westlich genug. Genau. Und, so, und diese, diese, Leute trifft man in Amerika. Und das heißt, diese Erwartungshaltung ans Leben, dieses Einfluss ist natürlich auch ein bisschen äh, vehementer noch.
1: Wie, wie ist das, wenn man aus Chemnitz nach New York geht. Ist man danach enttäuscht? Ist man
0: danach glücklicher, reicher? Also ich glaube, meine Figur, ich bin ja, <lacht> ich bin ja nicht total identisch mit denen, ja. aber ähm, ich, ich, ich glaube, das ist ein, ein großes Potpourri von Möglichkeiten. Was Natürlich ist man enttäuscht, weil man sieht, was dann alles noch möglich wäre. Und Worauf es dann bei mir hinausläuft in diesem Buch sind natürlich die Optionen, diese Lehre zu füllen oder dieses Glücksbedürfnis auf eine sehr kapitalistische Art und Weise zu füllen, am genau. spirituellen Kapitalismus, genau. wie ich das genau. genannt habe. Ich glaube, Sie sind der Religionsbeauftragte in Ihrer Redaktion, <lacht> deswegen müsste Sie, Sie das eigentlich angesprochen haben. Ja, ja. Aber nicht
1: für Wunderheiler. Und der taucht ja auf. Das ist ja sozusagen eine, also wir haben zwei Paare, das muss man vielleicht erzählen, die sind jetzt also in den Hemden, sie machen da ihren Urlaub und diese Lehre muss gefüllt werden. Und sie, sie kommen in dieses Konkurrenzdenken, sie kommen sozusagen in das man kann nicht vor sich selber wegrennen, man kann sich auch nicht selber verstecken, wie es in Amerika ja ist und sich sozusagen sich größer machen, als man ist. Und dann taucht auch dieser Wundermann auf, der versucht, spiritueller Lehrer zu sein und diese Lehre zu füllen.
0: Ja, ist in Amerika sehr häufig anzutreffen, das Phänomen ist aber nicht exklusiv in Amerika, gibt es auch in Deutschland ja. sehr viel und das ist in dem Falle habe ich einen Österreicher, der dort sich ähm, verdingt. Es ist aber vielleicht gar nicht mal unbedingt die Leere, die gefüllt werden muss, sondern dieses Glücksbedürfnis, mhm. ähm, ein Erfüllungsbedürfnis könnte man es vielleicht mhm. auch nennen. Mhm. Und das hat, was eminent Modernes oder Gegenwärtiges, und ich beobachte das auch hier, ich glaube Anfang der Woche hat mir erst eine ganz überzeugte Impfverweigerin den Satz gesagt, mein Körper ist mir heilig.
2: Mhm. Mhm. Und
0: das muss man natürlich ernst nehmen, speziell das Wort heilig, mhm. ähm, ich glaube, die Religionssoziologen nennen das Somatisierung von Religionserfahrungen. Ja. Ich hoffe, ich bin da richtig. Also ja. das heißt, dass man sozusagen das ist ein ganz äh,
1: wichtiges ja, dass der, der Körper,
0: dass das, was man zu sich nimmt, mhm. wirklich einen wahnsinnig hohen heils Stellenwert ja, ja. für diese Leute hat. Also das richtige Essen bekommt auf einmal einen Stellenwert, den sich, glaube ich, frühere Generationen überhaupt nicht hätten vorstellen können. Ja, ja. Und auf dieser Ebene ähm, gibt es einen wahnsinnigen Bedarf, äh, das Richtige zu tun, ja, ja. das Rettende zu tun. Ja. Und wo es diesen Bedarf gibt, entwickelt sich natürlich, oder kommt automatisch nach der Regel des Kapitalismus auch ein Angebot. Und um diese Angebote geht es, um diese Mechanismen des tatsächlich ja, spirituellen Kapitalismus.
1: Und dieser Geber der geistigen Nahrung an diese Menschen tritt auch auf wie eine Art Wunderheiler,
0: nicht? Also, ja, das ist, so, das, ist, das ist so ein Guru, ne? das ja. ist so ein, so ein Heiland, ja, wie ja. er interessanterweise zuerst in Deutschland, in der Schweiz, so um die Jahrhundertwende, ja, ja. Buß predigend ja. im herrenen Kittel durch die Lande äh, marschiert ist, auf dem Monte Verita. Dann hat man das bei den Hippies in den 60er Jahren ja. in Amerika. Und jetzt, und das finde ich die interessante Wolte, nach diesen Phasen der Zivilisationskritik, zurück zur Natur, zum einfachen und schlichten. Jetzt entdecken das New York Superreiche sozusagen mm -hmm. auch für sich. Mm -hmm. Und das hat ja dann wieder was, das ist ja fast wie Marie-Antoinette spielt mit ihren adligen Freundinnen äh, Bauernhof in Versailles. Ja? Genau,
1: genau, genau. Gebt ihnen doch Brot, nach ja. dem Motto. Also die, die Situation ist in sich völlig absurd, weil man sucht nach dem materiellen, relativen Wohlstand. Man sieht, man kann nicht mit den ganz großen Hunden pinkeln, weil man eben nicht zu den ganz Reichen gehört. Man wohnt nicht in der besten Straße, nicht auf der allerbesten äh, Ecke. Man hat es auch nur gemietet, man hat es nicht in Besitz genommen. Und jetzt versucht man eben, die geistige Nahrung da reinzufüllen. Aber andererseits ist es ja auch legitim.
0: Das ist ja auch das Angebot von Amerika. Jeder kann mal reinschauen. <lacht> jeder kann es im Prinzip ja. schaffen. Ja. Der muss bloß die richtige Idee haben. Und wenn man äh, mein Buch, was man glaube ich als Sommerbuch lesen kann, als Krimi lesen kann, wenn man will, man kann es glaube ich auch als Anlage ja. lesen. Da ja. hätte man sich vor 50 ja. Jahren ja. eine Scheune in Southampton kaufen müssen. Ja. Oder vor fünf Jahren hätte man ins Cannabis-Geschäft einsteigen müssen. Ja. Und jetzt sage ich voraus, psychoaktive Substanzen. Das wird das Geschäft der Zukunft sein. <lacht> ähm, das ist jetzt schon absehbar und das wissen diese Leute.
1: Für die hier. postmateriellen Wohlstandskinder.
0: Ja, das wird jetzt alles legalisiert. Mhm. Damit ist das dann mhm. auch kommerzialisierbar. Und ja, ich glaube, der Bedarf ist enorm.
1: Kommerzialisiert, um es dann zu somatisieren. Also um sozusagen durch die geistige Nahrung zu einem erleuchteten Wesen zu werden, was genau. schon fast eine Karikatur ist von einem erleuchteten Wesen, weil man natürlich nicht erleuchtet ist, weil man es nicht von Geburt an oder quasi durch, durch äh, ewige Meditation übt, ja. sondern es ist so eine westliche... Nach Motto, wenn
0: ich ein bisschen Geld nachschiebe, dann kriege ich es vielleicht auch schnell. Das ist unsere Interpretation. Ich glaube, von innen sieht das immer wie so ein erleuchteter, ja. <lacht> immer wesentlich glorreicher aus ja. als von außen. Ja. Aber ja. Das, ist, das muss man den Leuten auch lassen. Ich, sehe, ich will es auch gar nicht unbedingt beurteilen. Ich, ich sehe es nur, ich habe es vorgefunden und ich beschreibe das. Und ich finde das interessant, dass in dem Moment, wo der Westen sozusagen seine rationalen Nullen und Einsen praktisch an China verloren hat oder exportiert hat, dass hier umgedreht jetzt, Sinnsuche, Spiritualität sozusagen, Qi und Gong und diese ganzen Dinge äh, gemacht werden mit einer Leidenschaft, als hätte man jetzt sozusagen endlich die Zeit dafür, weil die eigentliche Arbeit des Westens erledigt ist.
1: Das finde ich schön bei Ihrem Buch. Sie richten nicht über diese Menschen, sondern Sie beschreiben sie in einer Art äh, Neugier. Ja? Also sie, War mein sie bewerten, Anliegen. bewerten nicht. Aber man fühlt sich natürlich hin und wieder auch selber ertappt und denkt sich, ja okay, also ganz gefeilt bin ich vor diesen Gedanken geht auch Geht mir nicht auch gewesen, so. Ja. Ich
0: kann mich mit allen meiner Figuren irgendwo an irgendeiner Stelle identifizieren und an irgendeiner anderen Stelle finde ich sie unfassbar bekloppt. Ja. Auch. Aber so geht es einem ja mit Leuten, speziell, mit denen man einen Urlaub verbringen muss häufig ja. auch. Ja. Und das war eigentlich das Anliegen, es zu beschreiben. Ja. Was passiert, die Leute machen zu lassen ja. und der Leser wird schon, äh, ja. wird schon klug genug sein, das, selber seine Urteile zu fällen. Das
1: ist auch so was typisch Amerikanisches. Nicht? Man zieht zusammen für vier Wochen, weil man im Grunde genommen die Miete ein bisschen dadurch, äh, man will sich einen geldwerten Vorteil auch erschaffen. Ja, in der aber man nennt das auch das. Äh, und fragt sich dann natürlich äh, in dieser Zeit, was mache ich eigentlich hier, warum gerade mit diesen Leuten? Ja? Also es ist ähm, aber eine es Art Hassliebe auf Zeit.
0: Ja gut, aber das kann man ja als Metapher für, so eine, für das ganze Leben dann auch in der bestimmten Phase ähm, ja. nehmen. Ne? Ja. Das ist also viele Leute ja. um die 40 fragen sich, was mache ich eigentlich ja eigentlich und vor allem mit diesen Leuten. Ja, ja und wie lange noch? Und wie lange noch? Und
1: <lacht> wie was lange es noch? Ja. Es taucht also in diesen diese Vierer, die ja auch sozusagen eine Dynamik dann entwickeln in dieser Paarbeziehung. Es bricht natürlich so einiges auseinander. Ich will nicht zu viel verraten dann taucht noch eine Charlotte auf, das ist ein Kindermädchen, die auch irgendwo beim Essen holen, glaube ich, entdeckt wurde. Es
0: taucht eine, ja, ein junges Mädchen auf, um, um sozusagen den Altersdurchschnitt in diesem Buch wieder etwas zu senken. Die <lacht> Protagonisten sind alle so in dem gefährlichen Alter um die 40 ja. und jetzt kommt diese Anfang 20-jährige Charlotte mit ihrer mit ihrer Weltsicht, Studentin da natürlich mit der ganzen mit der ganzen Kaputtheitssehnsucht ja. so einer Tochter ja. aus höherem Haus, ja. die immer alles schon weiß, alles gesehen hat, jede Droge hat ja. alles schon ja. probiert und so. Also ein bisschen altklug ist sie schon auch. Aber die bringt den Laden natürlich äh, fast genauso durcheinander, auf emotionaler <lacht> Ebene, wie der Guru, der sich ja. da ja. Ja. reinschleicht. Das ja. sind so zwei Wir ahnen, was
1: passiert, <lacht> wenn das 20-jährige Kindermädchen da auftaucht. Ähm, sie soll sich um die Kinder kümmern. Die Kinder sind wohlbehütete ja, Kinder die ähm, von den Müttern, wie man das so macht, gut behütet. Man sieht auch so ein bisschen Prenzlauer Berg noch vor sich.
0: Ja, Klischee, ne? Gott, sind die so gut behütet. Ich weiß, also jedenfalls, ja. also. Aber es, es, es ist dann schon angenehmer, wenn so ein Kindermädchen aufpasst, mhm. dass die nicht im Pool ertrinken. Genau, genau, genau. Bei der eigenen Glückssuche. Genau. Weil Es ist natürlich auch stressig, wenn man eigentlich, möchte man wirklich, wirklich nur mal auf diesem... Liegestuhl liegen und man müsste jetzt eigentlich wieder aufstehen, <lacht> Erziehungsarbeit kümmern oder sowas. Genau und ähm, wie das so ist in solchen Gesellschaften, man kann sich diese Dienstleistung natürlich dazu kaufen. Ja, ja. Ob das Geld auch wirklich da ist, das sei es auch mal dahingestellt. Aber auch so das, eine Drehung in dem Buch, wo wir nicht zu viel verraten wollen. Nicht? Das genau. Plus das Problem ist natürlich immer, ist eine ganz andere Rolle. Alte Erfahrung aneinander. des Adels auch in dem Moment, wo man sich Personal ins Haus holt, muss man eben auch mit dem leben und ja. auch damit, was der, ja, <lacht> was das Personal ja, da anrichtet.
1: Ja, ja hat Ihnen das Buch Spaß gemacht äh, zu schreiben oder war es Arbeit weil es liest sich ja wie ein Spaß August eine Urlaubsbeschreibung aber es hat eben Faust dick es hinter den Ohren, weil eben alles mehr oder minder zusammenbricht, was noch Anfang August war, bricht in dieser Leere des Augusts, in diesem Gefühl, der Sommer geht zu Ende, die Unruhe, die dann einkehrt, bricht auseinander. War es ein Spaß? Oder was? Also ich freue
0: mich sehr, dass Sie das zumindest so sehen und dass das Lesen ein Spaß ist. Für mich war es phasenweise natürlich auch ein Spaß, das ist, ist ja ganz klar, man macht das ja, weil man auch Spaß an der mhm. Sache hat. Und dann war es auch einfach irre viel Arbeit. Das war, glaube ich, zwischendurch mal einfach doppelt so lang mhm. und wahnsinnig viel Zeit ist fürs Kürzen raus ja. äh, drauf gegangen. Warum und haben Sie
1: die Suppe so eingekürzt?
0: Weil ich wollte, dass es... Eingekocht? Dass es ich, ich hatte so ein Formideal. Mhm. Ich wollte, dass es irgendwie so knapp und... Mhm. Mhm. Ähm, Aphoristisch. Aphoristisch und schnell ist. Mhm. Ich wollte, dass man das Gefühl hat, ach, als hätte man, als hätte man gestern noch in Fitzgerald ein bisschen ja. gelesen ja. und ja. nebenher lief, irgendein Stück von ja. Jasmina Reza ja. im Fernsehen. Ja. 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 Das sollten so die Referenzen sein. Ja, das sein. hat auch so ein bisschen
1: die Dicke von The Great Gatsby, ne? Also es war ja auch ein bisschen. Genau, kein Riesen, und die Figuren benehmen äh, toll sich toll ja auch, als wäre sie der
0: Great Gatsby. Ja. So. Ja. Das war das war also das waren so ja. die Referenzen, denen man natürlich nie wirklich nahe kommt, aber deswegen. Ich wollte es ja. ein Sommerbuch, das soll ja. ehrlich gesagt so an zwei Tagen am Strand konsumierbar sein. Ich
1: kann dieses Buch sehr empfehlen, Peter Richter, im August. Scheinbar leicht zu lesen, aber auf der zweiten, auf der dritten und auf der vierten Ebene hat es eben faustig hinter den Ohren. Und ich denke, jetzt ist es noch kalt, die Leute gehen an Büchern mit Schwimmbädern vorbei, aber bald wird es warm und dann wird es auch richtig gut gekauft werden. Ich würde es dem Buch auch sehr wünschen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Peter Richter.
3: Es geht weiter auf dem blauen Sofa und ich darf jetzt sehr herzlich begrüßen die Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig, Dr. Skadi Herzlich willkommen. Schön, dass da Sie sind darf. eingesprungen für Joni Pitts, der gestern mit dem Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung ausgezeichnet wurde, aber nicht anreisen konnte, weil Großbritannien wieder Virusmutantengebiet mhm. geworden ist und das heißt in Corona-Zeit nun mal zu Hause bleiben. Aber das gibt uns die Gelegenheit mit Ihnen, Frau Jennecke, über die Bedeutung des Buchpreises für die Stadt Leipzig zu sprechen. Wie kam es denn zu diesem
2: Buchpreis? Der Buchpreis ist gegründet oder entstanden 1994, in einer Zeit, wo, glaube ich, sich die erste Aufregung nach der sehr wilden Umbruchzeit 89-90 begann, ein wenig zu legen. Und man sich gefragt hat, sicher in Leipzig, wo ist unsere Identität als Buchstadt? Diese Frage hat bis heute nicht aufgehört. Aber zur damaligen Zeit finde ich es klug und mutig, ganz selbstbewusst behauptet zu haben, unser Platz ist mitten in Europa. Und wir in Leipzig verleihen den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Das hat viel zu tun, denke ich, mit der Tradition als Messestadt. Wir haben eine über 800-jährige Messetradition, sind also eine Stadt ohnehin des Handels, des Wandels, der Bewegung, der Begegnung, des Austausches, der Offenheit, auch der Annäherung. Und wir sind gegründet an der Kreuzung von Via Regi und äh, Via Imperii. Und in, dieser, in diesem Kreuzpunkt, glaube ich, daran wollte man ein Stück anknüpfen und hat die europäische Idee beherzt aufgegriffen und gesagt, von hier ging die friedliche Revolution 89 aus und wir sind Buchstadt, also binden wir das zusammen und verleihen seitdem jedes Jahr gemeinsam mit dem Freistaat, der Messe und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels diesen sehr wertvoll gewordenen Preis. Sie haben es angesprochen,
3: auch Frau Jennecke, es gab in Leipzig immer eine sehr befruchtende Wechselwirkung zwischen Wirtschaft und Kunst. Sie haben die Messe angesprochen. Das ist auch
2: historisch. Das ist, gehört ganz wesentlich zu unserer Stadt, zu, zur DNA dieser Stadt, dass wir Wirtschaft, Kultur, miteinander verknüpfen und ineinander, auseinander hervorgeht nahezu. Die große Blütezeit in unserer Stadt kulturell war das 19. Jahrhundert und da prosperierte das Verlagswesen. Der Buchdruck hatte hier seither, seit Beginn an, eine sehr erfolgreiche Geschichte. Wir haben vor allen Dingen die Musikverlage, die hier gegründet wurden, und aus dieser Wechselwirkung entstand natürlich auch eine Sogkraft, die insbesondere die Musikwelt des 19. Jahrhunderts neben Paris und Wien hier zu einer Hauptstadt werden ließ oder hier zum Zentrum der, der europäischen Musikwelt wurde Leipzig. Und diese an diese Tradition oder an diese Wechselwirkung und das Auseinanderhervorgehen gegenseitig befruchten und auch antreiben, ja? auch ein mhm. Stückchen der Wettbewerbsgedanke aus der Wirtschaft, ich glaube, das gehört zur Identität unserer Stadt. Und jetzt also der Buchpreis für Johnny Pitts, er hat den bekommen für sein Werk
3: Afropäisch, eine Reise durch das schwarze Europa. Und er beschreibt darin die Vielfalt und die Geschichte des schwarzen Lebens auf dem europäischen Kontinent. Immer auf der Suche auch nach der eigenen Identität, die er als eine Zerrissene empfindet, zwischen Europa und seinem afrikanischen Erbe. Johnny Pitts hat sich am Mittwochabend mit einer Videobotschaft bedankt, die in der Nikolaikirche ausgestrahlt wurde. Und ich schlage vor, die schauen wir uns jetzt mal an. Und ich werde versuchen, die deutsche Übersetzung halbwegs anzuschauen zu passen. Los geht's. Vielen Dank, Elisabeth, für diese wunderbare Rede, die eloquenten Parallelen zwischen meinem Werk und dem von Laszlo Földeny. Danke auch an Claudia Wagner, Bindia Wermer und allen Verantwortlichen der Stadt Leipzig, die diese Veranstaltung unter so schwierigen Umständen ermöglicht haben. Es ist mir eine Ehre, diese Plattform mit Laszlo Völdeni zu teilen, dessen nuancierte Reflexionen über den Begriff der Melancholie so sehr der Energie und dem Geist meiner Reise durch Europa entsprechen, die sich mit der postkolonialen Melancholie auseinandersetzt, das heißt mit der Unfähigkeit Europas, angemessen mit der kolonialen Geschichte umzugehen. Als ich meine Reise startete, war ich sehr melancholisch. Ich hatte mich von meiner Partnerin getrennt, hatte kaum Freunde, und kein Geld. Es war in jeder Hinsicht ein Schriftsteller aus der Peripherie auf dem Weg zur Peripherie. Das heißt an die imaginative, kulturelle und in vielen Fällen auch geografische Peripherie von Europa. Wie viele Autoren schreibe ich, um zu sehen, was ich denke. An dem Tag, an dem ich zu meiner Reise aufbrach, es war ein kalter Oktober, hätte ich einige Gründe nicht in Worte fassen können, warum ich beschlossen hatte, zu reisen, um über die schwarzen Communities in Europa zu schreiben. Ich wusste nur, es war wichtig. Und ohne abgedroschen klingen zu wollen, fühlte es sich an wie eine Berufung. Als ich meine Noten durchsah, meine Notizen,
4: fand ich diesen Absatz.
3: Ich reiste ab, als Saturn zurückkehrte. Astrologen sagen, dass wir alle 27 oder 28 Jahre Zeuge einer dramatischen Veränderung in unserem Leben werden, wenn der Planet Saturn genau die Position einnimmt, an der er am Tag unserer Geburt war. In dieser Zeit findet ein gewaltiger Umbruch statt, der uns zwingt, alles Gewohnte neu zu bewerten einen neuen Kurs zu wählen. Manche Menschen glauben, dass der Grund, warum so viele junge Rockstars in jenem berühmten Alter von 27 sterben, darin liegt, dass ihnen dieser Übergang in eine neue Lebensphase schwer gefallen ist. Väterlicherseits habe ich Blackfoot und Cherokee-Vorfahren und in einigen Traditionen der amerikanischen Ureinwohner gibt es diesen Begriff der Visionssuche,
2: eine Art Übergangsritus,
3: eine persönliche Reise, die man allein in die Wildnis übernimmt, um mit sich selbst in Einklang zu kommen, in Einsicht mit der Welt. Meine Wildnis entpuppte sich als das Hinterland des urbanen Europas, meine Welt als die schwarzen Communities. Wenn das alles ein wenig oberflächlich klingt, liegt es daran, dass ich die Idee zu afropeisch in den späten 2000er Jahren zu entwickeln begann und erst jetzt begreife, wie es dazu kam.
4: Afropäisch dokumentiert dieses seismische Jahrzehnt, die 2010er Jahre. Ein Jahrzehnt, das sehr stark von den Auswirkungen der
3: Finanzkrise geprägt war. Wenn die Menschen weniger Geld haben, suchen sie nicht nach denjenigen, die außer Sichtweite sind und das System kontrollieren, das die Menschen täglich im Stich lässt, Sondern sie suchen nach einfachen Sündenböcken den Menschen in ihrer Nähe, die anders aussehen und mit einem Akzent sprechen. Europäische Staats- und Regierungschefs um diese Zeit gaben alle zu Protokoll, dass der Multikulturalismus gescheitert sei, kläglich gescheitert, wie Merkel sagte. Ich muss damals gespürt haben, dass alles, was mich zusammenhielt, meine verschiedenen Zugehörigkeiten aufrechterhielt, auseinandergerissen wurde. Und es schien mir wichtig, alles, was ich liebte, neu zu ordnen und den sehr realen Multikulturalismus zu verteidigen, der sich in meiner eigenen Herkunft und in meiner Erziehung fand. Ich wurde in dem Glauben erzogen, dass ich schwarz bin, dass ich Afrika in meinen Adern habe, aber auch, dass ich britisch bin. Nicht nicht nur britisch, sondern europäisch. In den 90er Jahren,
0: als sich Großbritannien
3: Europa näher fühlte als je zuvor, 92 trat das Land dem Binnenmarkt bei. In den 90er Jahren gab es viele Programme, die uns kulturell auf eine paneuropäische Idee und Identität ausrichteten. Es liefen Eurosport und deutsche TV-Sender in den Haushalten. Eurotrash zelebrierte die schrille Seite Europas. Erasmus-Programme kamen voll in Gang. Dass Großbritannien ein Teil Europas war, das war für unsere Generation nicht strittig. Es fühlte sich natürlich an. Was ich während des Schreibens von Afropäisch gelernt habe, war, dass Multikulturalismus am besten ist, wenn er nicht vom System kommodifiziert oder inszeniert wird. Dass all die Systeme, von denen ich dachte, sie seien dafür verantwortlich, Menschen zusammenbringen, nur auf das reagieren, was auf der Straße bereits vor sich ging. Es besteht kein Zweifel, dass die Politik dieser Art des Zusammenlebens fördern oder behindern kann. Bürokratisch gesehen macht so etwas wie der Brexit das Leben anstrengender, wenn ich Kontakte in den EU-Ländern pflegen möchte. Wenn mein Buch europäisch irgendetwas erreichen soll, dann ist es daran zu erinnern, dass Menschen trotz vermeintlicher Unterschiede immer noch miteinander verbunden sind, dass die Logik der menschlichen Verbindung kontraintuitiv sein kann und egal was auf staatlicher Ebene passiert, egal wie die verlogene Rhetorik unserer Regierenden wirkt, die Gemeinschaften bestehen fort. Das Leben geht außerhalb der Amtsstuben weiter.
2: Lassen Sie mich also
3: der Stadt Leipzig danken
2: für diesen Preis,
3: aber ich möchte ihn auch im Namen all jener schwarzen deutschen Schriftsteller und Denker annehmen, die für und in ihren Communities kämpfen, die Jugendarbeiter, Betreuer, Mütter, Eltern und Freunde, die keine Plattform haben, vielleicht nicht mit einem Preis geehrt werden, aber an der menschlichen Verbindung und Verständigung festhalten, die dieser Preis so wertschätzt. Schätzt. eine sehr ergreifende Rede, Frau okay. Jennecke. Ne? Was hat Sie am meisten beeindruckt, auch an dem Buch afropäisch,
2: an dieser Reise durch den afrikanischen Teil Europas? Ich würde sagen, die, die engagierte Unaufgeregtheit von Pitts. Die Selbstverständlichkeit, mit der er nichts beweisen will und dennoch genau hinguckt. Es ist ein Geschichtenbuch über Begegnungen und diese Begegnungen sind so voller Menschlichkeit, ohne sentimental zu sein. Sie sind von einer so aufrichtigen Neugier. Davon kann man sich gut anstecken lassen. Und dann auf diesem Boden verhandelt sich Identität sehr viel einfacher, als denkbar wäre ja auch ein Opferdiskurs oder sowas. Aber den führt er so nicht, sondern es ist wirklich eine fröhliche Engagiertheit, die nicht unter dem Druck steht, sich inszenieren zu müssen oder... Ja, ich finde, dieser Ton in diesem Buch, der auch was sehr in sich Ruhendes hat, ist sehr angenehm und macht die Begegnungen mit den Menschen in diesem Buch so lebendig, auch. Ne? Lebendig, leicht und anregend.
3: Er sagt ja trotzdem, dass der Ausgangspunkt dieses Buches ein sehr trauriger war, nämlich der Zeitpunkt, wo die Staats- und Regierungschefs in ganz Europa hm. gesagt haben, Multikulturalismus ist gescheitert hm. und er hat sich aufgemacht, ihn zu suchen. Was ist da schiefgelaufen in diesen Jahren?
2: Das genau zeigt dieses Buch. Es ist, sind Geschichten von Ausgrenzung, ähm, von Abseitsstehen. Es zeigt sehr deutlich die soziale Hierarchie, die es in jedem Land in Europa gibt, die sehr wirkmächtig ist und die Menschen ins Abseits stellt und ihnen keine Chance gibt, obwohl wir das immer denken, dass es so sei. Aber dieses Buch zeigt sehr deutlich, nee, das ist eine, wir belügen uns selbst, wenn wir das glauben. Und es ist in diesem Sinne auch eine ganz klare auch hier unaufgeregte, aber entschiedene Forderung: Guckt genau hin, setzt euch auseinander. Ihr grenzt aus, ihr, ihr lasst Menschen auch ganz klar verrecken, ja, und zwar mitten unter uns. Und das ist, das tut weh. Aber die Konfrontation damit ist ganz wichtig, weil wenn man sich dem nicht aussetzt, kann man europäische Identität heute nicht verhandeln, glaube ich. Spitz sagt ja auch, dass man die
3: Geschichte Europas nicht nur aus der Vergangenheit her begreifen soll, sondern man sie vor allem in die Zukunft tragen muss. Und dazu, sagt er, gehört ganz viel Transparenz. Die Zukunft Europas hängt von der Transparenz ab. Die Regierungen sollen sich öffnen und Kolonialgeschichte mit allen Zwischentönen und mit Aufrichtigkeit lehren, sich der Vergangenheit stellen. Wie werden denn diese Fragen in Leipzig oder auch im Freistaat diskutiert?
2: Also es gibt hier wie in ganz Deutschland natürlich die Diskussion um die Rückgabe, wie gehen wir mit Kulturgut um, das unrechtmäßig in unsere Museen zum Beispiel gekommen ist. Wir haben Diskussionen auch über Kolonialismus, über schwarzes Leben hier, über Ausgrenzung von Migrantinnen und Migranten. Ähm, häufig findet dieser Diskurs leider eben sehr aufgeregt und sehr... Anklagt statt. Das kann man verstehen aus der Perspektive derer, die die Stimme erheben. Es macht die Verständigung aber schwierig. Und das finde ich wirklich die Qualität in dem Buch, dass es eine Offenheit ausstrahlt, auch den anderen zu sehen. Und äh, ich glaube, anders schaffen wir das auch nicht. Es ist die Offenheit dem anderen gegenüber, die wir, sagen wir mal, weißen Europäer natürlich, äh, das ist die Voraussetzung für Verständigung, dass wir das ähm, aufbringen ohne dass es uns mühe kosten sollte aber pitz zeigt eben auch die offenheit und neugier der afropäer uns gegenüber und da ist so viel auch an Neugier auf dieser Seite und diese Art von Brücke, die er schlägt, ganz viel über die Musik. Ich glaube, das ist auch ein Anknüpfungspunkt für viele junge Menschen in diesem Buch über Hip-Hop und die insbesondere britische Szene, die er ja als seine Wurzel und seine Sozialisation beschreibt und an ganz vielen Stellen in allen europäischen Zentren dieser also europäischen Städten wiederfindet und auch häufig der, der Anknüpfungspunkt ist. Und diese Neugier und Lust auf die Auseinandersetzung und das Kennenlernen, ich, das kann man in diesem Buch, ist das einfach freudvoll vermittelt. Und das ist äh, trotz aller Schwere und Unausweichlichkeit dessen, was nicht stimmt, das zeigt das Buch ganz zweifellos, aber ist es eben auch diese Neugier. Das Buch ist ja auch mit
3: Fotos des Autoren, Johnny Pitts ist ja auch Fotograf, illustriert. Und Sie haben hier in Leipzig draußen auf den Straßen eine Fotoausstellung mhm. mit Bildern aus dem Buch. Wie ist das auch eine Form von Sichtbarmachung gewesen als Idee? Wie kamen Sie darauf, diese
2: Fotos auszustellen? Unbedingt. Also wir haben von dieser Ausstellung erfahren. Die ist ja in Amsterdam entstanden. Und es war ja bis zum Schluss unklar. Wir haben zwar immer gehofft, dass er anreisen kann und wir waren schon fast am Buchen. Es gab ja eine Zeit, da wäre es möglich gewesen. Dann erreichte uns letzten Samstag die Nachricht, dass es nicht geht und da war aber die Ausstellung schon aufgebaut und wir waren da umso froher, dass er aufgebaut war, weil es dann wenigstens auch eine Sichtbarkeit im Stadtbild gegeben hat mhm. oder gibt. Und die Leipzigerinnen und Leipziger reagieren sehr neugierig auf diese Ausstellung. Die sind ja sehr prominent im Stadtbild, also ja. draußen großformatige Fotografien, auch sehr mächtig. Und man, das Tolle ist, man gibt so einen kleinen QR-Code da und dann kann man den Originalton von Pitz hören. Und ich finde, das ist, eine, das ist eine ganz schöne Art, diesen Preis auch in die... In, in die, die Straßen zu tragen. Genau, da wo das Buch herkommt, ja. auch wieder hinzutragen. Wir haben es gehört, es gab zwei
3: Preisträger in diesem Jahr, Laszlo Földeny für sein Lob der Melancholie und eben Johnny Pitts mit seiner melancholischen Reise. Sie haben das als einen Glücksfall bezeichnet. Ja. Warum?
2: Weil ich fand, dass diese Haltung, die Völde nie beschreibt, die Melancholie, das ist ja keine schöngeistige Verträumtheit, so will er sie überhaupt nicht verstanden wissen, sondern als, als den Zweifel, als den Motor für Erkenntnis, für Weiterkommen, auch für ein Bild oder ein Gefühl dafür, nicht mit sich eins sein. Immer so ein Stückchen verrückt sein, dem Zweifel Raum geben und damit auch immer... Das Bewusstsein dafür zu haben, ich bin noch nicht fertig, ich will noch wohin, ich will meine Identität erst noch finden. Und das ist ja genau das, was auch Pitts angetrieben hat und was er mit diesem Wort ohne Bindestrich afropäisch beschreibt. Und auf der Suche danach ist er ja. Und er selbst sagt ja auch, ihn hat dieser Zweifel, der melancholische Zweifel angetrieben und ich glaube, dass wir europäische Identität genau in diesem Sinne verstehen sollten als etwas nicht fertiges, noch zu findendes und immer wieder neu auch zu erfindendes und nie diese Überlegenheit haben, ich weiß es jetzt.
3: Und es geht sicherlich auch nur miteinander, also man muss wechselseitig aufeinander
2: zugehen. Weil ich ja nicht, bin nur der eine offen ist. Nee, nee, diese Art von Zweifel kann ja nur im Dialog sich befruchten und das ist genau das, was wir brauchen. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Jennecke.
4: Der Meller mit seinem Teller unter diesem Spitznamen ist mein nächster Gast bekannt. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Professor Harald Meller. Der Spitzname hat ja auch etwas Lustiges, aber er hat auch was unglaublich Respektvolles. Sie haben für diese Region, für Mitteldeutschland, glaube ich, so viel gemacht wie kein anderer davor. Sie haben Archäologie, zumindest die Bronzezeit-Archäologie, in einen völlig neuen Fokus gelegt. Natürlich ist der Teller die Himmelsscheibe von Nebra, aber Sie haben auch wirtschaftlich, infrastrukturell unglaublich viel angestoßen. Was ist das nächste Projekt? Was kommt? Ich habe gerade gelesen, dass Sie ein
5: Landesamt für... Denkmalschutz bekommen, noch dazu? Wir haben, wir haben ein... Für Landesgeschichte, wir, Ich leite das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Da ist die Baudenkmalpflege dabei, die in diesem Land großartig ist, aber auch die Archäologie. Und wir haben äh, ein Institut für Landesgeschichte, das jetzt bei uns ist. Und das natürlich sehr wichtig ist, weil die Landesgeschichte des Landes Sachsen-Anhalt ganz bedeutend ist. Nicht, Das ist das Kernland der Autonen und vieles mehr. Die Geschichte der Himmelsscheibe ist
4: jetzt etwa 20 Jahre alt. Davor war sie 3.800 Jahre lang im Boden vergraben. Es ist ein Krimi gewesen, wie diese Himmelsscheibe zu Ihnen gekommen ist. Was, man denkt man, nach 20 Jahren ist eigentlich so eine, so eine, so eine Metallscheibe aus, wissenschaftlich ausdiskutiert und wissenschaftlich völlig erforscht. Das ist aber ein Riesenirrtum. Sie finden immer was Neues und Sie haben gerade hochinteressante neue Entdeckungen gemacht mit Hilfe von Radio und von Röntgenstrahlen.
5: Ja, wir haben natürlich gedacht, ich offen gestanden auch, nach drei, vier, fünf, sechs Jahren ist das meiste erforscht. Mhm. Und ich wäre selbst erstaunt gewesen, wenn man mir gesagt hätte, was wir nach 20 Jahren noch alles entdecken können. Das hängt natürlich zuallererst mit der Entwicklung der Technik zusammen, nicht? Man hat vor 20 Jahren zwar tolle Elektro- oder gehabt, aber da sieht man dann irgendwie schwarz-weiß, aber man hatte keine Mikroskope, wo man sozusagen so große Gegenstände aufnehmen kann und dann tausende von Fotos übereinander projizieren Zusammenrechnen, das alles in den richtigen Farben. Und damit kann man dann natürlich ganz tolle Entdeckungen machen, die man vorher nicht machen konnte. Erweitert entscheidender Fortschritt, vielleicht einer der entscheidendsten Fortschritte überhaupt für die Archäologie, ist die Archäogenetik. Und mit der Archäogenetik kann man ganz fundamentale Neuentdeckungen machen. Und da haben wir zusammen mit hier in Leipzig, mit Johannes Krause, mit dem Labor hier, des Max-Planck-Institut, großartige Entdeckungen gemacht. Und da sind wir natürlich in 20 Jahren so viel weitergekommen, dass ich sagen muss, ich hätte mir das als Archäologe am Beginn meines Studiums nie vorstellen können, was wir heute alles machen können. Und da sind wir wirklich äh, jetzt in einem Zustand, wo wir Geschichten erzählen können und auch komplexe Geschichten und die sehr wahrscheinlich machen. Zwar immer noch mit Lücken und deshalb kann man jetzt Bücher schreiben wie der Griff nach den Sternen, den wir hier geschrieben haben. Auf den kommen wir gleich,
4: auf den Griff nach den Sternen. Aber nochmal zu, zu der Scheibe. Was ist das Neue, was Sie da entdeckt haben? Sie haben, glaube ich, entdeckt, dass man diese Künstler diese Scheibe oder diese Handwerker, die die Scheibe gemacht haben,
5: Vorzeichnungen gemacht haben. Was bedeutet das? Ja, wissen Sie, es ist immer wichtig, dass man wissenschaftliche Hypothesen auch beweist. Man bekommt das ganz lange nicht, nicht. Und die Hypothesenbildung ist aber wichtig, damit man überhaupt weiß, was man suchen sollte. Und nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben einen abgerissenen Horizontbogen auf einer Seite und wir sind natürlich davon ausgegangen, dass der Horizontbogen mal golden war, aber er hätte auch aus Silber sein können oder aus Kupfer. Und dann haben wir festgestellt, in diesen Rillen ist Gold mit eingehämmert. Als man es eingehämmert hat, blieben winzige Reste drin und die haben wir nachgewiesen. Wir wissen also, der Horizontbogen ist Gold. Oder beispielsweise, wir haben Vorzeichnungen gefunden für die Sterne. Und da können wir die verschiedenen Handwerkerhände unterscheiden. Also man kann ganz, ganz viele Dinge machen, die man vorher nicht machen konnte. Und zum Beispiel die Scheibe immer als schwarz rekonstruiert mit goldenen Sternen. Das konnten wir nicht wissen. Es hätte auch Kupfern sein können mit goldenen Sternen, was, was keinen Sinn machen würde. Was keinen würde. Sinn machen
4: würde, weil es würde optisch untergehen. Aber wir haben
5: angenommen, es ist schwarz und jetzt konnten wir beweisen, dass es schwarz ist, weil sozusagen nach mehrfachen Glühen Tenorit austrat und diesen Tenorit konnten wir jetzt feststellen und der ist schwarz, den hat man nicht weggemacht. Also musste die Scheibe tatsächlich schwarz sein. Und vieles mehr nicht. Also wir sind selbst erstaunt und was uns am meisten freut ist, dass die Hypothesen sich als tragfähig erweisen und dass wir in 20 Jahren, sagen wir mal, wenig falsche Fährten gegangen sind in der Forschung. Und das liegt aber daran, dass wir ganz große Teams haben, nicht? Die äh, äh, Forschung, Zimmelscheibe von Nebre, ist eingebettet in die große europäische Bronzezeitforschung mit ganz, ganz vielen Kollegen und hunderte von exzellenten Kollegen schauen drauf und diskutieren das, sodass wir auch ganz schnell korrigiert werden, wenn wir irgendwo auf dem Fehlweg sind. Aber das heißt
4: doch auch, dass diese bronzezeitlichen Handwerker ästhetische Vorstellung hatten von dem, was Sie da tun. Was bedeutet das als wissenschaftliche Erkenntnis für uns? Waren müssen wir unser Weltbild von dem etwas primitiven, zurückgebliebenen Mitteldeutschland äh, zu der Zeit äh, revidieren? Waren Nö. das vielleicht doch
5: viel stärker vernetzte Menschen? Wir müssen das Weltbild völlig revidieren. Und zwar müssen wir es deshalb revidieren, weil erstens waren die Menschen sehr vernetzt. Wir sehen das an den Metallen, nicht? Das Kupfer kommt aus dem Mitterbergrevier im Salzburger Land. Das Zinn kommt aus Cornwall. Das Gold kommt ebenfalls aus Cornwall. Aber es geht ja viel weiter. Die Idee kommt wahrscheinlich aus dem Vorderen Orient und aus Ägypten. Und die Himmelscheibe ist mehrfach verändert worden. Und all das ist ganz spektakulär. Das Spektakulärste ist aber, und deshalb ist es auch UNESCO World Memory, dass wir hier etwas machen können, was wir in der Vorgeschichte praktisch nie können. In der Vorgeschichte können wir Ihnen inzwischen alles sagen über die Verwandtschaften, über die Größe der Menschen, was sie gegessen haben, wo sie herkommen, wie sie sich bewegen. Aber es gibt eine Merkwürdigkeit. Die vorgeschichtlichen Menschen machen ganz wenig Bilder von sich selbst, ganz wenig Bilder ihrer Landschaft. Sie machen meistens symbolische, ornamentale Darstellungen. Was sie nie machen, ist ein Abbild des Himmels selbst. Das ist das älteste Himmelsbild, aber es ist viel mehr, es zeigt ein Weltbild, nicht? Denn dieses Himmelsbild ist nicht zufällig und es wird auch nicht zufällig verändert, sondern es zeigt zugleich das älteste Weltenmodell, das wir kennen, das älteste Modell des Kosmos und es zeigt komplexe astronomische Phänomene. Und es ist, als würde man in diese schriftlose Zeit, von der wir etwas nicht wissen, was man nicht wissen kann, wenn man es nicht aufschreibt. Nämlich die Gedanken, die Ideen, die Philosophien, die Weltbilder. Das kann man nicht wissen. Das kann man erst wissen, wenn man es aufschreibt. Nicht? Wir kennen die Musik erst, wenn man sie notiert. Also
4: das, das ist doch interessant. Dieses Wissen konnte aber möglicherweise gar nicht isoliert ähm, entstehen, sondern es war erforderlich, ein Austausch, auch ein intellektueller Austausch, nicht nur der Warenaustausch, Austausch, nicht nur der, der Skupfer aus, der, aus, aus dem Vorderösterreichischen, sondern eben auch ähm, der Austausch von Gedanken, von Ideen, wie muss man sich das vorstellen? Wie hat es stattgefunden? In Ihrem Buch machen Sie nämlich eine fantastische Reise, eine fiktive Reise. Aber da wird uns ein bisschen aufgeschlüsselt, welche sind die wichtigen Stationen, die ein Mensch vor 3800
5: Jahren unternommen hat? Ja, Kai-Michel und ich haben versucht, zusammen mit vielen Forscherkollegen, die wir befragt haben, alles, was wir jetzt sozusagen zu dieser Zeit wissen, zusammenzufassen, zu einer Geschichte. Und zwar zu einer Geschichte der Vernetzung ganz Europas, bis in den Vorderen Orient, bis nach Ägypten. Und etwas, was die ganz Alten um 1900 schon für wahrscheinlich hielten, weiters die Kontakte, das wahrscheinlich zu machen. Und da ist es uns gelungen, das äh, tatsächlich zu beweisen äh, und sehr wahrscheinlich zu machen. Ich nehme mal ein Beispiel. Äh, wir haben in der Publikation eine Perle gefunden, eine Bernsteinperle, beziehungsweise zwei Perle. Die im Gründungsdepot der Zikorat, als einen großen Stufentempel von Assur, war. Weil dann haben wir gewusst, den hat andere ausgegraben und die Perle gibt es in Berlin, die wird in seiner Erstpublikation erwähnt. Dann haben wir den Herrn Martin, den damaligen Chef in Berlin, angerufen, der hat die Perle in den Archiven gesucht und dann haben wir die zusammen mit Herrn Martin, haben wir gesagt, okay, die muss man analysieren. Dann wurde sie analysiert und es stellte sich heraus, es ist baltischer Bernstein. Das heißt mhm. also, 1800 vor Christus, als die Zikorat von Assur gegründet wird, als der dortige König die Götter anruft, da kommen baltische Bernsteinperlen in den Boden. Das ist mhm. natürlich eine fantastische Geschichte. Und nur ein Beispiel, die den Kontakt belegt. Kollegen haben bewiesen, dass blaue Perlen von Ägypten, vom Vorderen Orient bis nach Skandinavien kommen. Also wir können den Ideentransfer, den Warentransfer in zwei Richtungen belegen. Und mit dem Warentransfer geht ein Ideentransfer einher. Und dann haben sich Kai Michel und überlegt, ich überlegt, was ist die wahrscheinlichste Reiseroute? Und die wahrscheinlichste Reiseroute geht über Italien, geht übers Meer, über die Häfen Italiens, Punta di Zambrone, nach Greta, nach Byblos, nach Ägypten. Und diese Reiseroute haben wir skizziert. Und in der Zeit, in der zwar Könige herrschen, aber in der die Grenzen nicht dicht sind, kann man natürlich viel besser reisen. Heute ist es deutlich schwieriger, aus Syrien nach Europa einzureisen als damals. Lassen Sie uns mal ein paar Stationen auf dieser Reiseroute
4: angehen und überlegen, was haben die mit der Himmelscheibe zu tun? Also wir haben auf der einen Seite, wir haben Stonehenge. Das war jetzt nicht auf der Reiseroute, aber Stonehenge spielt eine wichtige Rolle, weil sie die Himmelsscheibe einordnen können in den Welt. Weltgefüge von, von Astronomie und wahrscheinlich auch
5: Astrologie. Heute fällt es völlig auseinander. Damals war das nicht der Fall. Stonehenge ist deshalb so wichtig, weil die Welt damals auch arm und schwach und reich und mächtig ist. Nicht? Und reich und mächtig ist Aunitiz und, und Wessex. Das mhm. heißt, zwei Königtümer, wie später. Otto heiratet ja 900, ich glaube um 926 irgend sowas nicht, heiratet er eine Wessex-Prinzessin mhm. Editha, Weil England ist von Sachsen besetzt. Warum erzähle ich das? Weil England ist von Glockenbecherleuten besetzt, die auch in Mitteldeutschland sind. Und diese Glockenbecherleute sind in großen Teilen Europas. Und man muss sich vorstellen, Glockenbecher sind spezielle Becherformen. Wir wissen nicht, wie die Leute heißen, aber wir wissen, dass die Leute aus der Steppe kommen. Sie kommen mit einem massiven Impact, sie bringen viele Innovationen. Und sie kommen bis nach England. Und mhm. die sind diejenigen, die Stonehenge weiterbauen. Aber das sind die gleichen Leute mit der gleichen Sprache, wie die, die in Mitteldeutschland sitzen. Und wahrscheinlich, wir gehen davon aus bilden die eine art politischen riegel wie eine, wie eine politische union die letztlich von heutigen polen über selber mal das heutige sachsen thüringen äh, sachsen anhalt weit reicht bis nach england nicht und da ist wir sehen dass die Waren aus dem norden also zum beispiel bernstein nur in das system strömt und vom system weitergegeben wird als das system zusammenbricht um 1600 flutet bernstein ganz europa wir sehen also restriktionen für die einen die tatsächlich von der Bewegung abgeschnitten werden. Das wären die Leute aus Skandinavien, die nördlichen. Aber wir sehen gleichzeitig eine ganz große Macht entstehen in der Mitte Europas, die alle Freiheiten hat und die ganz weit kommuniziert. Zum Beispiel bis nach El Agar in Spanien. nicht? Genau, das wäre meine erste Station. Was bedeutet El Agar? El, El Agar ist was, die, was Fantastisches. El Agar hat vor allem mein Freund Roberto Risch. Aus das sind dann in der Nähe von Almeria. Ne? Genau, ja. mein Freund Roberto Risch aus äh, der Universität Autonoma von Barcelona hat das mit seinem Team erforscht und er hat unglaubliche Dinge entdeckt, nicht Paläste, Königshöfe, Fürstengräber und die sind in ihrer Struktur ganz ganz ähnlich wie die Fürstengräber und die Strukturen in dass wir fast das Gefühl haben, da ist eine Verbindung, das werden wir auch genetisch noch untersuchen. Die haben die gleichen Statussymbole, die haben die gleichen Waffen, die haben das gleiche Verhalten nicht? und die kommunizieren offenbar sehr eng. Das ist die eine Achse. Die nächste Achse, Stonehenge, haben wir schon besprochen. Da Norden, Skandinavien, wird offensichtlich mittelbar ausgebeutet. Das muss man sich kolonial vorstellen. Man erhält von dort die Rohstoffe. Es also geht wahrscheinlich so, dass man die Leute in Mecklenburg, Vorpommern, in diesen Regionen, dass man die bewaffnet und die beuten dann für einen sozusagen die Gegend aus und ich denke hier an Sklaverei, denn wir haben Nachweise von Riesenmahlsteinen, die wir nur kennen, wenn zwei Männer dort malen. Und das ist eine klassische Sklavenarbeit im Vorderen Orient, wo wir die Schriftquellen haben. Wir kennen hethitische Schriftquellen, wo die Sklaven geblendet werden, damit sie nicht fliehen können nur nur an den Mahlsteinen arbeiten. Sowas Gruseliges scheinen mhm. wir in Aunitiz mhm. zu haben, denn wir haben in einem Fürstengrab riesige Mengen dieser Mahlsteine mhm. gesehen. Die zeigen, dass man gigantischen Mehrwert produziert an Getreide für eine neue Erfindung. Und die neue Erfindung heißt die Armee. Vorher gibt es lauter Helden. Jeder Mann ist ein Held und jeder Mann ist ein Krieger. Und das ändert sich in Aunyatitz um 2000. Und plötzlich gibt es einen Fürsten und es gibt eine Schicht von Militärführern. Aber die Masse sind Soldaten, die praktisch bezahlt werden. Und da kommt jetzt das Wesentliche für uns ins Spiel. Warum ist es überhaupt wichtig, dass wir das alles wissen? Wir müssen das deshalb wissen, weil der Beginn der Moderne, da liegt, wo sozusagen Strukturen der Moderne beginnen. Wir finden es völlig selbstverständlich, dass es Arm und Reich gibt. Wir finden es selbstverständlich, dass es stark und schwach gibt und dass es hierarchische Führung gibt. 99 Prozent oder 98 Prozent der Menschheitsgeschichte gibt es das aber nicht. Das ist eine Erfindung der Bronzezeit. Bei uns in Mitteleuropa, in anderen Regionen der Welt findet es zur anderen Zeit statt. Aber diese Verhältnisse, die wir heute völlig simpel akzeptieren, sind Sonderverhältnisse. Und um aber diese Macht zu legitimieren, muss jemand natürlich einen Grund haben. Und der Grund ist immer in Verbindung mit Religion zu suchen, in Verbindung mit einer höheren Macht. Also Sie Und sagen, da, Sie dafür sagen,
4: dient die Himmelscheibe von Nebra. Sie sagen doch, dass damals das Fundament für ein, später dann sich entwickelndes, Weltbild des modernen Menschen stattgefunden hat. Da,
5: damals wurden zwei äh, Fundamente gelegt. Einmal das moderne, moderne Weltbild in in Weise ein Kuppelweltbild. Das zweite ist aber noch viel wichtiger, für unsere moderne soziale Struktur von arm und reich und stark und schwach und möglicherweise von etwas, was Max Weber oder Stefan Breuer später Staat nannten. Nicht? Mhm. Das würde man ganz ungern auf die Vorgeschichte eigentlich übertragen. Man denkt, das sind irgendwelche wilden Stämme, aber wir haben feste Grenzen, wir haben Repräsentation, wir haben eine stabile Herrscherelite, wir haben einen Erzwingungsstab im Sinne Max Webers. Das heißt, wir haben eigentlich ein Gebilde, das ganz lange institutionell funktioniert, ohne Schrift und das ist möglich, nicht?
4: Gibt es Indizien dafür, dass die Himmelsscheibe selber Teile dieser Wanderung oder dieser, dieser Reise mitgemacht hat? Also wurde die als, möglicherweise als Objekt vorgeführt, Leuten gezeigt, ähm, und vielleicht, ähm, um andere zu inspirieren, oder ist
5: das reine Spekulation? Die Himmelscheibe ist ganz sicher einheimisch gemacht. Das sehen wir am einheimischen Kupfer, das ja aus dem Alpenraum kommt und aus den Metallen und aus der Handwerksart. Im Vorderen Orient wird sowas handwerklich anders ausschauen. Aber die Idee kommt aus dem Vorderen Orient. Eine Idee, die Scheibe selbst zu machen, kommt wahrscheinlich aus Babylonien, aus dem Vorderen Orient. Die Idee die äh, später dann das Schiff drauf zu machen und das Ganze zu mythologisieren, kommt möglicherweise aus Ägypten. Denn in Ägypten spielen diese goldenen Schiffe eine riesige Rolle. Und der, einer der Hauptaspekte der ägyptischen Religion ist die Tag- und Nachtreise des Pharaos mit dem Sonnengott, der die Welt erneuert. Und jemand, der dort in Ägypten war, hat vermutlich diesen mächtigen Mythos kennengelernt, möglicherweise nach Mitteleuropa gebracht, wo er dann in Nordeuropa und Skandinavien für tausend weitere Jahre als Bestehen bleibt.
4: Sie erzählen so interessant, wir kommen schon wieder zum, zum Ende unseres Gesprächs, aber ich würde noch gerne zwei Sachen von Ihnen wissen. Hobbyarchäologen, Leute die rausgehen mit Sonden äh, den Boden durchforsten,
5: für Sie als Chefarchäologe eher Fluch oder Ihr Segen? Für mich als Chefarchäologe kann ich sagen, wir haben viele Hobbyarchäologen und Sondengänger, die ehrenamtlich für und mit uns arbeiten. Wir haben mehr als 350 Ehrenamtliche, die einen ganz, ganz tollen Job machen. Aber das sind Leute, die verantwortungsvoll mit uns agieren, uns bekannt sind und auch in gewisser Weise für uns arbeiten, kenntnisreich sind und nichts zerstören. Wenn man aber auf Fundstätten geht und etwas wie die Himmelsscheibe die Beifunde rausreißt, dann müssen Sie sich vorstellen, dann werden die Fundzusammenhänge zerrissen und die Chancen, dass wir die Himmelsscheibe nicht lokalisieren hätten können und nicht in Zusammenhang bringen, waren viel größer mhm. als die Tatsache, dass es jetzt geklappt hat. Das ist ein Sonderfall. Denken Sie an den Berliner Goldhund. Wahrscheinlich ein Fund von Sondengängern wo wir nicht wirklich wissen, wo er herkommt. Und das betrifft Hunderte von anderen Funden in Mitteleuropa. Und ohne Fundort und ohne Fundkontext sind diese Funde nahezu verloren und schöne Ausstellungsstücke. Und die Himmelscheibe ist deshalb so wertvoll, weil wir zweifelsfrei naturwissenschaftlich durch Herrn Professor Pernitzka, der brillanter Spezialist ist, klären konnten, dass die Himmelscheibe von diesem Ort kommt, dass die Metallspuren noch in der Erde waren und dass die Beifunde dazugehören. Das haben wir mit dem Kriminalamt in Brandenburg gemacht. Denen sind wir sehr dankbar. Und und deshalb haben wir einen der wenigen Funde, der geschlossen und sicher ist und wir haben auf diesen Fund, glaube ich, die größte Forschungsleistung konzentriert, die überhaupt auf einen archäologischen Fund in Deutschland konzentriert wurde. Hand aufs Herz. Liegt irgendwo da draußen noch eine zweite Himmelsscheibe, die nur darauf wartet, gefunden zu werden? Das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass zumindest äußerst spektakuläre Funde draußen liegen und wir können sich hoffen, dass da draußen bildhaltige Funde liegen, die uns mehr über die geistige Welt sagen. Die materielle Welt der Vorgeschichte kennen wir, aber wir haben für 98 Prozent der Menschheitsgeschichte schließlich die geistige Welt nicht völlig verloren, denn wir können natürlich Grabausrichtungen, Heiligtümer, all das können wir interpretieren. Aber wir würden uns schon sehr wünschen, dass wir noch weitere solche Bilder finden. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir, wenn wir konsequent Flächenarchäologie betreiben, und das tun wir, wenn die europäischen Gesetze angewendet werden, dass wir weitere Entdeckungen machen werden und dass die Himmelscheibe ein Anfang ist. Denn meistens findet man das, was man kennt. Und wir hoffen, dass wir was Ähnliches wiederfinden. Das waren
4: 20 Minuten Archäologie, die so lebhaft war. Also man hat fast das Gefühl, das Bronzezeitalter findet noch immer statt. Herzlichen Dank, Professor Harald Meller.
5: Besuchen Sie uns in der Sonderausstellung und lesen Sie unser Buch. Die ab wann öffnet? Ab 4. Juni. Sehr gut. Dankeschön. Dankeschön.